0: Graça do Senhor e cultuando, adorando ao Deus vivo que servimos, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, estar ali participando e inteirado de todas as programações que temos realizado e estar conosco nesse tempo. Também pode estar conosco no canal no YouTube, abençoando outras vidas, outras pessoas, seguindo-nos e compartilhando para que mais e mais vidas possam estar recebendo. Tudo que Deus tem para nos dar Nós temos um aplicativo E nesse aplicativo você pode acompanhar As programações que temos durante a semana Você pode entregar seus dízimos Suas ofertas E pode também acompanhar a palavra A ministração da palavra Através do esboço que temos ali Esteja conosco interagindo em nosso chat. É tão bom vermos você dizer que Deus é bom, glorificar a Ele. Então você pode ali nesse chat colocar também seus pedidos de oração. Você pode ali interagir do que Deus está falando com você no culto. E isso é muito importante. Deus se agrada e nós também. Então esteja livre para participar assim. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que estão conosco também em nossa Rádio Cidade AM 1000. 15... 20. Obrigada por estar participando e acompanhando essa transmissão Fique conosco. Hoje nós teremos uma manhã muito especial para celebrarmos a vitória de Jesus na cruz, para celebrarmos a aliança que ele tem conosco, o grande amor que fez com que ele se entregasse por nós. Nós teremos a ceia. Então eu quero te convidar desde já a separar os elementos aí na sua casa, separar num cantinho bem especial, colocar junto a você os seus queridos familiares e estarmos juntos celebrando a vida de Jesus e estarmos com Ele à mesa. Então, prepare os elementos da ceia. Quero te convidar agora a assistir uma ministração, um testemunho com a vida da, da ministra Carmen.
1: Eu sou Carmen Rangé uma filha amada da família Igreja da Cidade, lugar onde eu nasci de novo. Aqui, nesta família, aprendi a receber o amor ágape de Deus e a repartir sem medidas, semeando e vendo vidas sendo transformadas por esse amor. Atualmente, lidero os ministérios proféticos da Igreja da Cidade, onde buscamos os dons espirituais e o poder do Espírito Santo para amarmos de forma sobrenatural todas as pessoas. Hoje iniciamos a série Vida Saudável e Frutífera, com o tema Colheita Abundante da Vida que Planta Amor. Quero te convidar para ficar conosco durante toda a celebração, interagindo conosco no chat e com grandes expectativas sobre o que Deus fará. Estarei compartilhando com vocês um pouco da minha história, das minhas lutas, dos meus desafios, que não foram e não são poucos, mas que têm sido vencidos com muito amor e alegria na presença de Deus.
0: Fique conosco! Até o final. E tenho certeza que você estará conosco até o final dessa transmissão para que você possa entender o que a ministra Carmen falou. Essa expectativa ficou com você. Então fique conosco para ouvir o testemunho do que Deus tem feito na vida dela. Eu que te convido agora a orarmos. Feche os seus olhos onde você está. Pare agora para falar com Deus, se concentrar nele. E vamos orar juntos, Pai, muito obrigada, muito obrigada por estarmos, Senhor Deus, agora, juntos como Tua igreja, como Tua noiva, Pai, ligados a Ti, e juntos, ó Deus, nós queremos Te agradecer, Te agradecer por esse dia que o Senhor tem nos dado, um dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Nós Te agradecemos por estarmos, Senhor Deus, sabendo que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia e ela sempre tem respostas para as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o melhor do Senhor ainda virá e assim nós cremos. E juntos como igreja, nós declaramos, Senhor, que estamos prontos para receber do que o Senhor tem para nós. Fica conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã. receba a nossa adoração nós te amamos, ministra o nosso coração, nós queremos mais do Senhor, queremos mais da tua presença, mais do teu favor, mais do teu agir queremos os teus milagres queremos Senhor Deus que o Senhor nos capacite, nos conduza aos caminhos que o Senhor tem para nós, não deixe que sejamos enganados por nada, não deixe que sejamos ó Deus, envolvidos por nenhum laço, mas que nós sejamos Pai, direcionados Abenados por Ti, envolvidos pelo teu amor, que os nossos olhos se abram pelas tuas mãos. E que nós possamos, Senhor Deus, ver o que o Senhor tem para nós neste dia de uma forma muito especial. A Ti toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Continue louvando, que o Senhor te abençoe.
2: Eu We'll <laughs> se destrói as mentiras pra me contar das luz para sombras escala montanhas pra me contar derruba muralhas destrói as mentiras pra me contar das luz para sombras escala 99, só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, oh impressionante, infinito e ousado amor
3: ama ele nos ama que louvor maravilhoso como fala o nosso coração esse é o nosso momento de dízimos e ofertas momento da gente vir em gratidão com o nosso coração cheio de alegria cheio de certeza de que nós temos um Deus que traz a provisão que está sobre a nossa mesa queridos eu gostaria de ler com você um versículo que está em na carta de paulo aos Coríntios no primeiro capítulo do primeiro no 13 terceiro capítulo, Coríntios 13, versículo 3, que diz o seguinte. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Esse momento é um momento realmente de gratidão, de amor, de certeza que nós temos esse Deus que traz a provisão. Você pode contribuir agora através das nossas contas que estão aparecendo aí, você pode contribuir pelo PicPay através do código QR. As nossas contas estão aí. E eu gostaria muito também de agradecer você que já fez a sua contribuição. Você que já fez essa contribuição é, através das transferências. Você que já recebeu e já contribuiu. E eu também quero orar para você que vai contribuir nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós pudéssemos orar por este momento. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graças. Por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado que o Senhor tem dado a provisão que está sobre a nossa mesa. Nós somos constrangidos de tanto amor. Sabemos do cenário atual e mesmo assim o Senhor continua apontando o teu canhão de amor por sobre as nossas vidas e trazendo provisão. E por isso te somos gratos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Abençoa a vida de todos os que estão aqui contribuindo com alegria. Abençoa daqueles que não têm condição neste momento para que se abram com portas dos céus. Se abram portas de emprego. Se abram provisões que tudo se destrave, aquilo que possa estar travado, que ainda não traz recurso por sobre a vida dos teus filhos, Pai. Abre, abre, Pai, põe a tua mão interventora, e rompe, rompe barreiras por sobre a vida dos teus filhos, para que possamos ser prósperos. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe muito.
2: Se pura compaixão Amor, cuidado e zelo Por aquele nosso irmão Seria tão bom Seria tão bom Se conhecer a Deus fosse mais que religião fosse amor, obediência pelo autor da criação Seria tão bom Parar na estrada Se aproximar Além das palavras Querer ajudar Chegar bem mais perto E sem escolher Fazer o que é certo Cuidar e acolher Ai, vai vai, dinheiro sou sim mais que religião o seu amor, obediência Pelo autor da criação Seria tão bom Parar na estrada Se aproximar E além das palavras que é certo
4: Aleluia, aleluia, como é bom poder sentir a presença de Jesus Hoje um dia especial, nesse momento estamos aqui também celebrando a ceia do Senhor A ceia do Senhor é uma aliança de amor Sabe, Jesus Cristo escolheu uma refeição ele escolheu o um momento com seus discípulos, para poder fazer uma aliança, uma aliança que significava a vida inteira, uma entrega radical, uma aliança até a morte, melhor, uma aliança que vence a morte. E ao fazer essa aliança, Jesus disse para os discípulos, que era necessário então... Que ele morresse, então ele fala do seu corpo ao repartir o pão e ele fala do seu sangue ao compartilhar o cálice, mas uma coisa é certa, a parte mais importante da mesa não é o que está nela, mas é quem está com você nela sabe? Jesus Cristo era a parte mais importante daquela refeição Jesus Cristo era a parte mais importante daquela ceia e então Jesus ele chama os seus discípulos, Ele convida os seus discípulos a uma aliança de amor. Eu quero ler com você alguns versículos que estão escritos em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a línguas dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como o um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que versículos lindos, poderosos, para nos lembrar de que a utilidade de tudo que fazemos é o amor. Não existe ceia sem amor, não existe cristianismo sem entrega e sem paixão. Jesus Cristo foi até a cruz, Ele foi até o último minuto numa entrega radical... E a palavra de Deus diz que quando se manifesta o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Nesse momento eu queria pedir que você chamasse seus filhos, chamasse aí a sua esposa, o seu marido e família, vocês estivessem agora reunidos. E você que talvez esteja agora em casa, aparentemente sozinho, você vai sentir a presença de Jesus de uma maneira tão extraordinária, que você vai ser alcançado pelo calor do amor de Cristo por você, o aroma do perfume de Jesus Cristo está invadindo seu lar agora nesse momento, você que entregou sua vida a Jesus, você que se conectou a Jesus Cristo, agora em família, na sua casa você vai fazer uma oração de uma aliança de amor, uma aliança de entrega, e eu tenho certeza que essa aliança de amor não significa apenas a sua entrega a Jesus Cristo e ao Reino, mas também a sua vida de entrega, por amar aqueles que Jesus ama, por se dar para aqueles que Jesus Cristo se entregou e durante essa canção faça sua oração nesse momento faça essa oração de entrega a Jesus de colocar diante de Jesus fale para Ele a minha vida, a minha família, tudo o que eu sou é Teu Jesus vamos cantar essa canção e enquanto estivermos cantando essa canção em adoração você vai poder em família com Jesus Cristo fazer mais uma renovação dessa aliança de amor Senhor Jesus, em quantos lugares agora estamos reunidos fazendo a Tua ceia? Um dia era apenas o Senhor e os Seus discípulos, mas eles cumpriram a missão e hoje somos discípulos em vários lugares do mundo, somos discípulos em vários lugares porque o amor nos trouxe até aqui e é o amor que vai sustentar tudo que nos tornamos até aqui. E é o amor que vai nos levar para o nosso destino. Nessa manhã de domingo, cada família, cada pessoa representada aqui Senhor representa que valeu a pena a sua entrega de amor, representa que valeu a pena ir até a cruz e que valeu a pena carregar a tua cruz para receber a tua coroa nesse momento de domingo eu libero sobre cada família, sobre cada casa aqui representada, de fato Senhor, que a oração feita, suba aos céus como aroma agradável e que nesse tempo Família, e que nesse tempo conectados à família da fé, nós agora nos revestimos dessa aliança e declaramos sim que é esse amor que nos trouxe até aqui, no nome do Senhor Jesus, amém. E a palavra de Deus vai é dizer: então, depois de muito tempo, o Senhor. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, Tomam e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, Ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo, Bebam dele, todos vocês, isto é o meu sangue da aliança. Que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira. Até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Eu quero junto com você. Você pegue aí em sua casa. O seu pão. Pegue o pão. E faça essa declaração. Senhor Jesus, assim como o Senhor entregou o Seu corpo, eu entrego a minha vida por essa aliança. Obrigado Jesus pela entrega do Seu corpo por mim. Em memória de Cristo, comamos todos o pão. A Palavra de Deus diz que logo em seguida, Jesus pegou o cálice, e Ele disse, olha este cálice, Ele representa o meu sangue, ei, eu e você somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Uma vez que esse sangue foi derramado sobre a sua vida... O inimigo não tem mais como te acusar, porque Jesus Cristo lavou e remiu os seus pecados, hoje e eternamente. Pega agora o cálice, representando então através desse suco de uva, representando que o sangue de Jesus Cristo nos lavou e nos remiu dos nossos pecados. Pega então o um cálice e diga, Senhor Jesus, em sua memória eu renovo a minha aliança contigo, bebo desse cálice, crendo que um dia estarei contigo, nas regiões celestiais, bebendo deste cálice, face a face, em memória de Cristo bebamos todos. Eu quero fechar esse tempo com você, lendo algumas declarações que um dia foi liberado pelo nosso Pai espiritual, Pastor Carlito. Um dia Ele liberou algo sobre a nossa família da fé. E eu creio que isso vai atravessar e vai chegar até a sua casa. Porque tudo que é liberado no coletivo pode ser desfrutado no individual. Você vai receber daquilo que nós entendemos que Deus liberou sobre a nossa igreja. Sobre a igreja de Cristo. Quando o amor está na mesa então... A nossa casa, nosso lugar, a nossa mesa se torna lugar de oração, de acolhimento, de cura, de concertos e retomadas, de festas e milagres, de vidas transformadas, da glória de Deus, de arrependimento e de, de perdão de esperança, de profecia, de aliança e bênção. Eu quero então orar agradecendo àquele que nos transportou das trevas para a luz, que tornou a nossa mesa um lugar poderoso de manifestação, de amor, de graça, de misericórdia. Eu tenho certeza que agora em Cristo Jesus, você foi renovado no amor e na paixão. Feche os seus olhos. Espírito Santo, de Deus e estamos todos conectados em família e agora recebemos essas palavras porque na nossa mesa será lugar de cura, será lugar de arrependimento, será lugar de festa, será lugar de milagre, será lugar de recomeços, de retomadas, será lugar de bênção, de aliança, de arrependimento, será lugar da manifestação da sua glória Assim cremos e declaramos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.
5: Estamos vivendo dias muito diferentes e desafiadores para todos nós. Lidar com a realidade de doença, dor, perda, inclusive mortes, não é fácil. Mas quando entendemos que esta realidade não é o fim, um novo começo surge e passamos a viver uma realidade de cura, superação e vitória. Os problemas da vida não podem definir o nosso coração e nem a nossa identidade de vida. Nosso alvo é a vida, uma vida saudável, para receber, agradecer e compartilhar com todas as pessoas, uma vida cheia de saúde, com amor, alegria Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nova série de mensagens, vida saudável e frutífera, baseada nos frutos do Espírito. Todos os domingos, às 10 e às 18 horas, na Igreja da Cidade Online. Sua igreja, onde você estiver. Coisa boa, seja muito bem-vindo.
6: Nós estamos muito, muito felizes porque é domingo, mas é também um tempo de olhar para frente, de retomadas e recomeços e acreditar. Mesmo que com Jesus o melhor está por vir. Que bom que você está conosco. Nós estamos hoje começando esta nova série de mensagens. Então eu quero chamar você a nos próximos oito domingos continuar conosco. Esta série é uma série para inspirar a sua vida, abastecer o seu tanque, renovar a sua fé e sua esperança. O fruto do Espírito é o amor e o amor é derramado sobre todos nós que temos Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem o amor pleno e a vida plena. Então prepare-se agora para que você possa então comigo acompanhar esta série de mensagens. Todas as comunicações da nossa igreja aparecem aí agora no seu vídeo, estão em nossas redes sociais. Então, nas redes sociais da Igreja da Cidade, você pode acessar tudo que vai estar acontecendo nesta semana em todos os ministérios, nossa rede de célula presencial aqui no Campus Colina, ou online nosso canal Igreja da Cidade, pelo Facebook, Twitter, Instagram e pelo nosso canal no YouTube. Então, você pode ficar conectado conosco. Vamos agora então, para que você possa receber a palavra da primeira mensagem da série. Então, você pega a sua Bíblia, você pega aí o seu esboço e vamos
5: receber. Estamos vivendo dias muito diferentes e desafiadores para todos nós. Lidar com a realidade de doença, dor, perda, inclusive mortes, não é fácil. Mas quando entendemos que esta realidade não é o fim, um novo começo surge e passamos a viver uma realidade de cura, superação e vitória. Nosso alvo é a vida, uma vida saudável para receber, agradecer e agradecer. E compartilhar com todas as pessoas. E hoje, vamos para a nossa primeira mensagem... Como ter uma vida cheia de saúde com amor. Então, baixe o esboço pelo aplicativo da igreja... E se prepare para receber tudo o que Deus tem para falar com você agora.
6: Bem-vindos mais uma vez... Que bom que estamos juntos. Vida saudável e frutífera, Deus nos chama a uma vida de frutificação. Jesus, Ele, ao revelar o Seu Evangelho, em João, capítulo de número 15, versículo de número 5, Ele vai dizer que a vida cristã deve ser saudável, saudável para frutificar. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Mas com Ele, tudo podemos pela fé que temos, como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4. Nós temos a certeza que unidos com Deus, nós podemos viver em Cristo uma vida saudável e frutífera. E esta mensagem de hoje é justamente sobre isso. O Senhor nos chama a uma vida saudável e frutífera. Em Gálatas, capítulo de número 5, verso 22 a 25, diz assim... O fruto do Espírito é amor. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. A vida biológica na terra, ela é regida por leis naturais... Leis da química, da física, da agricultura. Existem leis que geram o decorrer natural da vida. A vida humana na terra, na sociedade, também tem leis de velocidade, limites, de justiça. A vida espiritual também. Como, por exemplo, na vida espiritual uma lei é a semeadura e a colheita. Então, tanto na vida biológica, na vida relacional em sociedade, quanto na vida espiritual, existem leis que geram vida para nós. Que obedecendo e cuidando desse ciclo natural, isto é proteção e vida para todos nós. Com relação ao fruto do Espírito... Também é assim, e por isso em Gálatas 6, 7, o que o homem semear, isso ele colherá. Essa é uma lei espiritual, ela serve também de aplicação na agricultura, por exemplo, mas também tem um princípio de aplicação espiritual como Paulo está ensinando aqui aos Gálatas, que o que de fato nós semeamos, isso nós vamos colher. Quando nós falamos de fruto do Espírito, você pode ilustrar isso de algumas maneiras. Por exemplo, você pode fazer isso, algumas pessoas usam uma imagem de uma tangerina, por exemplo. Temos uma imagem de uma tangerina e você vê o quê? Vários gomos. A tangerina então seria o fruto do Espírito o amor, e as várias virtudes que ele apresenta, as nove virtudes, seriam gomos deste fruto que é o amor, também você pode ilustrar como uma, um cacho de uvas, né? o amor é esse cacho e as várias uvas seriam então as manifestações, as virtudes. Ou você pode usar uma mesa de frutas, com várias frutas, mostrando então que essa cesta seria o amor e as várias expressões e tipos de fruto são as virtudes. Nesta série, por exemplo, eu escolhi esta última, mas nenhuma dessas ilustrações está na Bíblia, na Bíblia fala Paulo dizendo que nós temos o fruto do Espírito é o amor e tem as manifestações dele, agora de forma prática porque que eu escolhi as cestas de fruta, porque Hoje, há um poder muito grande quando você fala na comunicação nas palavras. E a palavra paz, mesmo sendo uma das manifestações do fruto do Espírito, é uma palavra diferente de amor. Que é uma palavra diferente de domínio próprio, temperança. Que é diferente de mansidão. Então, o fruto do Espírito é o amor. As manifestações das virtudes visíveis são expressões deste amor e estamos ilustrando nesta série como uma grande mesa onde de forma saudável e frutífera mostrando que quem tem Jesus tem o amor e portanto tem as virtudes deste fruto para a manifestação visível. Mas você pode ter uma pergunta e me perguntar assim, pastor, por que obras da carne está no plural e o fruto do Espírito no singular? Obras da carne é gerada pela carne, como a própria expressão diz, obras da carne. Então, portanto, o homem produz e ele pode produzir vários Pecados, várias manifestações desses pecados da carne. Então, aí vem, lascívia, idolatria, feitiçaria, tudo isso são obras da carne, não vem do céu para nós. É produzido na terra, fruto do pecado. Já o fruto do Espírito, é de Deus para nós, e Ele nos dá um fruto, que é o Seu Filho Jesus. Então, quem tem Jesus tem o amor ágape de Deus e quando esse amor ágape de Deus é manifesto no mundo, ele é manifesto como paz, como alegria, como bondade e aí nós vamos ver isto. O fruto do Espírito então, que é o amor... Na palavra portuguesa, amor, ele aparece 258 vezes, mas aí é uma palavra geral nas Bíblias é, da língua portuguesa. A essência disso está em Mateus 22, 35 e 39, porque fala do grande mandamento. O grande mandamento de Deus é o amor, que contrasta diretamente, então, obras da carne... Obras realizadas pelo homem no pecado e o fruto do Espírito, obra divina no homem que aceitou Jesus. Então o seu coração está cheio de amor e manifestam então nas virtudes que é o amor... E as oito expressões de Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, como você tem aí a sua Bíblia. Quem tem Jesus tem o amor pleno, tem tudo. E aí você pode me perguntar, pastor, então quem tem Jesus tem todas as virtudes? Sim, quem tem Jesus tem o amor ágape dentro dele, eu tenho o amor ágape e tenho todas as virtudes, acontece que no dia a dia da vida cristã, eu preciso estar sempre avaliando, abastecendo, revendo, me enchendo, para buscar o que? A plenitude do Espírito Santo, se o Espírito Santo é o amor de Deus em nós, eu preciso o tempo todo estar avaliando a minha vida, para que eu possa estar cada vez mais perto de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, manifestando a plenitude do Espírito, então esta série também é para avaliar a nossa vida em todas estas virtudes, e eu investi naquela que estou percebendo que preciso mais, desejo então que em nome de Jesus você avalie a sua vida, decida se encher, do Espírito Santo, para que eu e você possamos viver uma vida de plenitude e possamos manifestar onde formos as virtudes do Espírito Santo. Se você não tem o fruto do Espírito, quer dizer o quê? Que você ainda não nasceu de novo, que você não conhece Jesus ainda e que você portanto não tem maturidade que é diferente de você ter os dons do Espírito Santo. Quando eu me arrependo, recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu nasço de novo no mundo espiritual, eu então tenho meu nome escrito no Livro da Vida, eu passo a ter o fruto do Espírito, eu vou crescer em maturidade, eu tenho a vida no Espírito, então eu vou crescer na fé e também vou dar os frutos do Espírito. Há um pensamento que diz no meio evangélico em geral, que o sinal de uma vida plena no Espírito Santo é ter os dons do Espírito, não, é ter o Espírito na sua plenitude para dar o fruto do Espírito e com isso também exercermos o um ministério e termos dons de governo, dons de serviço, dons de governo em Efésios 4, serviço, são mais de 30 listas, Nomes de dons de serviço, nesta lista que está em 1 Coríntios capítulo de número 12, de Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, essa lista inteira de vários dons de serviço, vem de quem? Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, tem o fruto do Espírito, tem o amor e vai servir a Deus e ao próximo. Então, portanto, tem este dom de servir. A vida cristã não é feita sobre o que nós temos para dar, mas o que Deus tem para dar através de nós. O Espírito Santo, então, nos enche na sua plenitude e a manifestação visível que a minha família pode ver, que a minha igreja pode ver, que a sociedade pode ver, é o, as virtudes do Espírito Santo. Eu tenho Jesus, eu tenho amor. E a manifestação disso é temperança prática de uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? O encheço do Espírito Santo é um processo. Romanos 6,22 diz que o fruto é, do Espírito Santo ele se manifesta também no processo de santificação. Em Romanos 6, 22. Então o fruto para a santificação que ele se refere é um processo. E esse é o nosso alvo também de crescer na fé e da vida cristã em nome do Senhor Jesus. Não é fácil. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. O fruto do Espírito Santo que é o amor. É mais fácil falar sobre ele do que viver ele. Para mim e para você. Porque todos os dias somos chamados a praticar esta manifestação, mas eu quero dizer para você, com 50 anos de idade, com 23 anos que sou pastor só nesta igreja, e já vou para 28 anos de ministério pastoral, se eu não vivesse a prática do fruto do Espírito, que é o amor, na manifestação do dia a dia, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria pregando, eu não conseguiria, porque o fruto do Espírito, ele de fato nos leva a viver uma vida cristã verdadeira. Por exemplo, a prática do perdão não tem como o tempo todo na vida cristã. Você sofre injustiça, você é criticado, você é caluniado, você é mal compreendido, mal interpretado... Ao longo da vida cristã, são 28 anos que sou pastor, 23 nesta igreja, eu tenho 40 anos de convertido, eu já vi muita coisa, esses dias eu escrevi no meu Twitter assim, muita água passa embaixo da ponte, mas eu não fico olhando a água que passa embaixo da ponte, eu fico olhando para a rocha onde a ponte está, porque ela está sempre lá, Cristo é a rocha do século, meu irmão e minha irmã, Olhe para Jesus, fique focado em Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. E aí você vai poder atravessar. Se eu deixasse o meu coração ficar ruim, por falta de compreensão, por falta de respeito, por falta de amor, às vezes as pessoas fritam a gente simplesmente porque elas são contrariadas. Liderança é um lugar desafiador. Você às vezes investe numa pessoa 20 anos... Aí você tem que tomar uma decisão, decisão de pai ou decisão de líder. E aí você sai do melhor pastor do mundo para o pior pastor do mundo, do irmão, melhor irmão do mundo para o pior do mundo. Aí você passa a ser alvo de fofoca, de maledicência, de círculo de conversa ou círculo de whatsapps na vida e é fritado. Mas você mantém o foco na rocha, deixa a água passar, você permanece com o seu coração bom. Eu não posso obrigar todo mundo a gostar de mim. Mas eu posso escolher que eu não vou guardar nada no meu coração, senão o fruto do Espírito que é o amor. E eu vou viver a vida cristã um dia depois do outro. Senão sabe o que acontece? A gente estraga. Ou a gente se estraga. E isso acontece num processo que é gradativo. Então escolha o fruto do Espírito. Porque você pode, eu posso. Então escolha as escolhas de cura. Nesta série de mensagens, todos os sermões, eu vou convidar alguém para dar um testemunho dentro da virtude do dia. E eu quero convidar vocês nesta primeira mensagem que estamos tendo hoje, a colheita abundante da vida de quem planta amor. Esta é a essência do fruto do Espírito, Gálatas 5.22 Mas o fruto do Espírito é amor Você pode dizer isso comigo? Mas o fruto do Espírito é amor E gostaria de convidar a irmã Carmen Rangel Filha espiritual desta casa Para que ela dê o seu testemunho Acerca desta virtude do fruto do Espírito Que é o amor Música
1: Como falei no início da celebração, vou compartilhar com você um pouco da minha história. Me divorciei após sete anos de casada, quando meu filho Vitor tinha apenas dois meses. No turbilhão da separação, meu filho teve meningite e ficou 14 dias na UTI entre a vida e a morte. E muita raiva consumiu meu coração pela falta de consideração e apoio do pai do meu filho. Durante cinco anos, alimentei uma dor e um desejo de causar dor no meu ex-marido. A angústia e a amargura só aumentavam. Entrei em depressão. Tudo era pesado, difícil. Era 2004, o ano do primeiro alto de Páscoa, que aconteceu no shopping onde eu trabalhava e era responsável pelos eventos. Conheci pessoas que tinham algo diferente e que eu gostaria de ter mesmo sem saber ainda o que é. Foi nessa época que tive um encontro pessoal com Jesus em um sonho e decidi entregar o meu coração para ele. Comecei a frequentar a célula, fui discipulada, fui amada por pessoas que nem conhecia. Como os irmãos do Senhor Sim, que só com o meu nome em mãos, plantaram sementes de amor em oração na minha vida. Aprendi o caminho do perdão e fui liberta da raiva e do peso da autojustiça e desamor. Desde o início da minha caminhada com Jesus, descobri que eu fui feita para cuidar de gente. Sou conhecida como a ministra do abraço. Papai me dotou de um abraço curador que acessa as almas das pessoas e as enche de amor. Amo ver as pessoas sendo salvas, crescendo na fé, tendo suas vidas transformadas assim como a minha vida foi. Amo desenvolver pessoas e vê-las crescer e avançar em direção ao propósito para o qual Deus escreve. Hoje eu lhe dero uma supervisão de células de mulheres com 48 células e cerca de 400 mulheres. No Ministérios Proféticos, são cerca de 370 voluntários. Sim, sim, eu amo gente e semeio em cada vida, desafio e estico as pessoas. Encorajo, corrijo e busco desenvolver o que vejo de potencial em cada uma delas, amando as diferenças dos designs únicos. Em 2015, fomos impactados pelo ensino e prática do Dr. Randy Clark, quando esteve aqui na nossa igreja pela primeira vez. Ele nos equipou para amar de um jeito sobrenatural. Fomos despertados para ter a expectativa de ver curas, sinais, maravilhas, milagres acontecerem. E passamos a vê-los com uma frequência que nem imaginávamos que seria possível. E o que ainda é melhor, nós sabemos que é apenas o início. Eu creio que o meu filho Vitor será completamente curado. Hoje ele tem 21 anos de idade e tem várias sequelas da meningite. Ainda tem necessidades especiais, algumas crises epiléticas e é bastante dependente. E Deus, em seu imenso amor, nos cercou com um exército de amigos e irmãos, tesouros em nossas vidas que nos ajudam nas mais variadas necessidades. Quando passei por um câncer de mama, do qual este ano celebro cinco anos de cura, Fui regada a todo tipo de mimo dos céus e dos meus irmãos e irmãs aqui da minha família, a Igreja da Cidade. Há algumas semanas atrás, me vi sob a suspeita de estar com Covid. E nos sete dias de isolamento, queridas irmãs, levaram refeição para mim, para o meu filho e para minha mãe todos os dias. Mais uma vez, o amor de Deus me constrange. Hoje eu moro com a minha mãe com 82 anos. Sim, há uma demanda de muita paciência e cuidado, mas eu a honro e agradeço pelo apoio e amor incondicional que permitem que eu me dedique ao meu ministério. Obrigada, Deus, por ter essa vida de filha. Sou grata aos meus pastores, à minha discipuladora, ao meu time, meus irmãos na fé, que tanto, tanto, tanto me amam pessoas de perto e de longe que testemunham ser impactadas pelo amor de Deus através da minha vida me encho a cada dia do amor de Jesus reparto porque sei que não há prazer maior do que amar ao próximo 1 Coríntios 13,2 na versão Passion diz e se eu tivesse o dom de profecia e um profundo entendimento dos segredos ocultos de Deus e se eu possuísse conhecimento sobrenatural interminável e se eu tivesse o maior dom de fé, que pudesse mover montanhas, mas nunca tivesse aprendido a amar, então eu nada sei. Deus abençoe.
6: Que lindo. Obrigado, Carmen, por esse testemunho inspirador, viu? Porque Deus trouxe o meu coração pedir para que a Carmen falasse sobre esta virtude do fruto do Espírito, que é o amor, porque de fato a vida dela é um sinônimo disso, superou o divórcio, superou a traição e o rejeitar do seu ex-marido para com ela e o seu filho, superou a sua luta contra o câncer, encontrou Jesus, tem o fruto do Espírito, e por isso pode receber, celebrar e repartir com todos nós Ore pela Carmen, ela está passando uma crise de abstinência Porque ela está aí sofrendo, porque não pode dar os abraços Nesse tempo da era Covid, o que a Carmen mais sente falta é dos abraços E a gente do abraço dela, né? Então oremos para que logo, logo a gente possa abraçar a Carmen E todos os nossos irmãos e familiares da fé, não é isso? A Carmen escolheu amar eu escolhi amar, e você? Porque senão a vida não prossegue, a gente não avança. Você, note bem que a Bíblia não fala, em nenhum momento aqui nesta palavra vai falar, sobre que o fruto do Espírito é gostar de alguém. Porque gosto tem muito a ver com as preferências, tem gente que não gosta da gente só pelo tom da voz, só pelo time de futebol, só pelo estilo de roupa, pelo corte de cabelo, pela forma de andar, pelo jeito cultural de ser. Mas gosto tem a ver com cada um. A Bíblia fala para amar, amar com o amor dele, o amor de Deus. E isso... Não é só as pessoas que gostamos É até os nossos inimigos E aí você consegue perdoar e avançar Aqueles que te criticaram Que foram injustos Que te abandonaram Que não abraçaram na hora que você mais precisava Que não tiveram presente para te proteger Na hora que você mais precisava Então a vida frutífera e saudável que Deus tem para mim para você, tem por base a escolha desta virtude do fruto que é o amor. E há uma promessa então, aquele que de fato quer ter em Jesus uma vida saudável e frutífera, ele vai precisar plantar muito e muito amor a palavra amor, na tradição da escrita grega, não possui apenas uma palavra correspondente, mas existem outras palavras na origem do grego coine que nós recebemos como herança para a tradição das escritas do Novo Testamento. Mais comumente se fala de eros, estoge, filia e ágape. Estes quatro são os mais famosos, embora que tem outros, mas esses quatro são os de maior expressão, Eros, Storge, Filia e Ágape. Eros e Storge, Eros é o amor romântico e Storge o amor familiar, estes não aparecem diretamente nas escrituras, na Bíblia do Novo Testamento. Mas Filia e Ágapes são os mais abundantes. Então a frequência é o amor à amizade e o amor de Deus, o amor incondicional. Esses dois primeiros, embora que não apareçam diretamente aqui no Novo Testamento, aparecem, por exemplo, em Romanos e nas cartas de Paulo a Timóteo, expressões como astorgos, que já é um derivado e da essência, como falar que não tem amor, que é o oposto de astorge, que não tem amor ou afeição natural, os homens sem Jesus não tem o amor eles não têm este, esta feição familiar, por que isso? Vem de Deus para nós e o homem sem Deus ainda não experimentou este, essa expressão do amor familiar. No versículo que fala de ágape, a descrição é do amor pleno, o amor maior, o amor de Deus, o amor de pai para conosco, o amor que nós temos em Deus é um amor paternal, que veio de Deus para nós. É a forma de Deus nos amar que Ele compartilhou. O amor de Deus, por exemplo, em 1 João, é o amor ágape. Como mandamento também de Mateus 22, é a palavra ágape, não a palavra filia. Ou derivações de como devemos amar, HPCs. Então, tanto Deus... Acima de todas as coisas, devemos amar a Deus e amar ao nosso irmão. Isso é uma expressão do amor maior de Deus, o amor pleno de Deus, o amor paternal de Deus. E devemos amar uns aos outros, Hps Ag, e o fruto do Espírito vem com essa capacidade de Deus de nos dar o amor que Ele nos deu primeiro, então nós temos para dar uns aos outros. 1 João capítulo 4, verso 19. O exemplo disso é na famosa expressão da restituição do ministério de Pedro, depois que sabemos que Jesus teve uma, um investimento muito grande no discipulado com Pedro. Pedro era um discípulo muito capaz, cheio de potencial, um grande evangelista, um apaixonado pelo ministério, mas ele negou o Senhor, sabemos disso. No episódio da paixão, Pedro negou o Senhor, mas depois que Jesus ressuscitou e aparece na Galileia, ele conversa com Pedro, ressurreto, ele confronta Pedro e ele então mostra para Pedro o seu grande amor ágape e Pedro no diálogo mostra sua capacidade, é, incapacidade de amar com esse amor, mas vendo o coração que Pedro tinha, Deus em Cristo perdoou para que ele pudesse continuar o ministério que o Senhor Jesus deixou sobre os discípulos e depois enviou os discípulos, os setenta, os quinhentos, para que a igreja chegasse e o evangelho até nós. Nesse episódio é muito interessante, está em João capítulo 21, 15 a 17, diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama, ágapas? Realmente, mais do que esses, disse ele. Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Só que ele respondeu com outra palavra, filho. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. E ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Porque de novo o Senhor havia perguntado para ele. Novamente Jesus diz a Simão, filho de João, você realmente me ama? Ágapas? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, mas de novo com a palavra filo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Mas pela terceira vez disse, Simão, filho de João, você me ama? Agora ele pergunta com a palavra filo. Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Aí com a palavra filo. Ele disse, Senhor, Tu sabe todas as coisas e sabe que Te amo, de novo, filo disse Jesus, cuide das minhas ovelhas, Jesus perguntava se Pedro amava com amor ágape mas Pedro só conseguia responder que ele amava com filia porque o amor que ele tinha por Jesus tinha falhado, e o amor filia é um amor falho porque é um amor fraterno, é um amor familiar, ele então o negou com esse amor mas Jesus tinha para ele o amor ágape, Jesus estava dando a Pedro uma nova chance ele me dá e te dá também hoje querido se você falhou com o amor filia para com o seu cônjuge, para com o seu filho, para com o seu irmão, para com a sua igreja, hoje é um tempo de arrependimento, como Pedro se arrependeu para que você receba uma porção dobrada do amor ágape de Deus, para que você continue a sua vida, enquanto filia é amor, é um amor ainda que depende de afeição, de sentimentos, enquanto ágape engloba a decisão deliberada de amor acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, mesmo Pedro ficando extremamente constrangido, Jesus decide reafirmar o seu amor por ele, muito acima de um laço de amizade, porque Pedro diz filia, 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 três vezes, mas Jesus continuou dizendo para ele, que ele amava com amor a Agape, então... Mesmo Pedro ficando constrangido... Jesus decide reafirmar os laços de amizade... O amor filia e também o seu amor ágape. Jesus... Pedro estava se sentindo constrangido... Porque a afeição que ele recebeu de Jesus... Ele não correspondeu. Jesus não só reafirmou esta afeição... Familiar e espiritual por Pedro como disse para ele que confiava nele. Então, Jesus entendeu a dor de Pedro e respeitou a sua limitação, embora ele estivesse chamando para mais. No grego clássico, ágape se tornou um termo para descrever o amor de pais para com filhos. E assim é possível perceber que se tornou a descrição do amor incondicional. Olha que coisa bacana, gente. Essa questão de amor fraternal dentro da perspectiva da família da fé, Deus é pai e ama os seus filhos. A expressão do amor ágape é uma expressão de entender o amor de pai para com filho. E por isso que quem tem a visão de paternidade espiritual entende melhor a questão do amor de Deus por nós. O amor ágape, como diz Tomás de Aquino, dos grandes teólogos e pais da igreja, diz, consiste em desejar o bem ao outro, independente de laços ou relações, esse é o amor ágape, o amor do pai para com nós seus filhos, e por isso em latim, que chegou para nós no português, é traduzido por caritas, que deriva da palavra caros, e daí temos no português caro, quando você refere se refere-se a alguém assim, caro irmão Cara, irmã, isso vem do latim caros, que vem do latim caritas, que vem da palavra também do original grego, que quer dizer amor. O amor ágape de Deus para nós. Então, nós somos caros no nosso sentido e por isso queremos também alguém, porque o amor de Deus está sobre nós. Entendendo isso, é, embora que algumas versões mais antigas usem a expressão caridade para amor, na palavra... Mais contemporânea, as Bíblias mais modernas, como a NVI, que eu uso aqui bastante, ela usa amor e não caridade. Por quê? Porque a palavra caridade, que vem do latim caritas, está muito associada à filantropia e à ação social. Então, no português de hoje, virou outra palavra. Então, amor combina mais. Então, embora que temos tantas expressões para amor, a palavra amor ganhou uma força e caritas, caridade parece outra coisa, mas no original da raiz grega e do latim está associado com amor, assim devemos então atos de amor e de caridade para com as pessoas, fruto do amor de Deus para nós. Porque somos filhos de Deus e amamos a Deus. E a característica do verdadeiro filho de Deus é o amor. Este é o amor que nasce como fruto do Espírito. Você entendeu? E como diz Paulo em 1 Coríntios 16, 14 diz. Façam tudo com amor. Façam tudo com amor. Irmãos, nós vivemos um tempo. Isso é muito importante. Olha para cá que você tem que entender o seguinte, vivemos num mundo imperfeito, caído pelo pecado, onde existem pessoas que por não receberem o amor de Deus por meio do arrependimento e por não terem nascido de novo, ainda não conhecem esse amor, porque não tem Jesus como salvador e Senhor. Não tem como eu e você cristão que entendemos isso, e já recebemos Jesus como Salvador e Senhor, esperarmos que pessoas que vivem assim, ainda ignorantes desta realidade espiritual, possam manifestar este fruto, porque eu não posso esperar comportamento de convertido, e virtudes do fruto do Espírito, em quem ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Por isso nos dias de hoje, envolvendo uma sociedade tão eclética... que por vezes, tão distante do ideal do que estamos falando aqui... nós precisamos ter uma dose especial de amor... que se manifesta com a virtude da paciência, da temperança. Sabe por quê? É mais danoso para o Evangelho e para a igreja um cristão dando mau testemunho nas suas palavras, ações e atitudes, do que uma pessoa que ainda não tem o amor de Jesus, que não conheceu o fruto do Espírito e por isso não pode professar, porque ninguém pode dar o que não tem, vivendo os seus valores hedonistas lá fora. Então eu e você precisamos cuidar do nosso coração das nossas palavras e atitudes, porque o meu e o seu testemunho como cristão... vai ser mais vigiado e cobrado na sociedade do que quem ainda não tem... e por isso fala dos seus princípios e dos seus valores hedonistas... e da sua realidade do mundo ainda com obras da carne. Então, nós somos chamados para pregar o Evangelho. Nós somos chamados para manifestar o fruto do Espírito, que é o amor... E as suas virtudes, então não entre em polêmica porque não somos chamados para a polêmica, a polêmica não gera a vida saudável e frutífera que eu e você precisamos manifestar no mundo, o que gera é a vida frutífera do amor. Entenda isso e fuja dessas bolas divididas que só afasta pessoas do Evangelho. Mas não traz as pessoas a compreensão da maior pregação do Evangelho que é o amor em palavras, ações e atitudes. Amém? Entendeu isso? Diante desta realidade, como escolhemos aí, primeiro João capítulo 4, 7, 14, peço que você abra sua Bíblia nesse texto e vamos ver aí seis é, princípios para que de fato você venha acolher tudo que Deus tem para a sua vida e você tenha uma vida saudável e frutífera, plantando o amor. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 João 4, 7 a 12, um texto lindíssimo e aí então nós temos... Seis princípios que eu quero passar para você. A vida que escolhe plantar o amor ágape, como a Carmen escolheu, como eu escolhi, como você, meu irmão, minha irmã, escolheu. Passa por esse processo. O primeiro, você vai colher um novo nascimento espiritual. Quem, de fato, entende o amor ágape de Deus, a vida que ele vai ter, começa pelo nascimento espiritual. Verso de número 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui aparece a palavra ágape quatro vezes, reafirmando isso. Porque é no novo nascimento que tudo começa. Quem não tem o fruto do Espírito não nasceu de novo, não conhece o Senhor, ainda não cresceu na fé, não é maduro. Não é o fato de nascer num país cristão, seja cristão católico ou evangélico. Não é o fato de frequentar uma igreja evangélica, é a característica de morrer para o mundo, confessar os pecados e nascer de novo. Tem que passar pelo novo nascimento. Em João capítulo 3. Jesus fala isso como básico. Então a vida que escolhe plantar amor. Vai começar passando pelo novo nascimento espiritual. E esta pregação. Ela é mais do que nunca. Uma essência para começar tudo. Na vida frutífera e abençoada. Você quer essa vida. Então receba o fruto do Espírito que é o amor. E com isso. Você vai entender que você vai viver uma vida plena. O novo nascimento espiritual é para mim, para você, é para todos nós. Amemos uns aos outros, porque esse amor, o amor ágape, procede de Deus. E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aí, aqui, vamos a esse segundo princípio, porque vai colher a intimidade com Deus. Verso 8: Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Então você pode falar que você é evangélico. Você pode falar que você frequenta uma igreja. Você pode falar que você é, faz boas obras. Mas se você de fato não nasceu de novo. E com isso não é íntimo de Deus. Não adiantou nada. A intimidade. Quem não ama não conhece a Deus. Então se você fala eu sou evangélico. E sua boca está cheia de... Palavras duras, seu coração está endurecido, você não consegue amar, perdoar, então tem que voltar lá atrás. Terceiro, a vida que escolher plantar o amor ágape vai colher uma vida abundante em Cristo. Verso 9. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Enviou o Seu Filho unigênito ao mundo... Para que pudéssemos viver por meio dEle. Jesus em nós. Esperança da glória. Então nascer de novo... Ter intimidade com Deus... E uma vida abundante em Cristo. Uma vida plena. Por isso quem tem Jesus tem tudo. O segredo da vida saudável e abundante... É Jesus... Jesus dá para nós o amor ágape de Deus. E esse amor se manifesta, esse fruto se manifesta. Como ir ao encontro das pessoas com o amor do Pai. O amor ágape. O amor que escolhe a cura. O amor que escolhe a graça. É assim que Deus se manifestou. Deus não se manifestou no mundo criando uma religião mas criando um relacionamento por meio de uma pessoa, seu único filho, Jesus Cristo. Também, o perdão dos nossos pecados originais. A vida que escolhe plantar o amor ágape, vai colher perdão. Quem tem Jesus está perdoado. Verso 10, nisso consiste o amor, o amor ágape. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A mesa foi posta, o corpo foi entregue, o sangue foi derramado, o perdão liberado, e hoje somos livres, por causa do amor, ágape de Deus por nós, o amor do Pai, para comigo e com você na terra. Celebramos isso hoje, e essa série é sobre isso. A ilustração que nós temos aqui sobre o amor, dentro, não sei se você percebeu, tem aí um coração, o coração, afasta um pouco essa câmera que está centrada em mim aqui, por favor, você vai ver, no centro aí, usando essas frutas, o que que nós temos? Nós temos aí o amor, representado pelo que? Pelo meu coração, pelo seu coração, você já entregou o seu coração para Jesus? E você que já entregou o seu coração para para Jesus, você está procurando a plenitude do Espírito Santo... para que Ele seja cheio, pleno, abastecido da vida plena do Espírito... para que você possa manifestar as virtudes do Espírito Santo neste mundo? Eu espero que em nome de Jesus, todas as virtudes do Espírito... as nove listadas aí em Gálatas 5 sejam vividas pela minha vida... e a sua vida neste mundo... apesar das forças contrárias... porque encontramos também... a comunhão... a comunhão com os nossos irmãos... verso 11... amados, visto que Deus... assim nos amou... nós também devemos amar... uns aos outros... amar uns aos outros... porque só com o amor... ágape de Deus... A igreja é a família de Deus, é o corpo de Cristo. E ela é composta de muitos membros, eu e você. E só existe essa capacidade pelo amor de Cristo Jesus, pelos nossos irmãos. E o verso de número 12 nos fala do crescimento, que é a sexta lição aqui desta palavra. Crescimento em maturidade espiritual. Pelo fato de que você escolhe plantar o amor Vai colher crescimento e maturidade espiritual Verso 12 Ninguém jamais viu a Deus Se nos amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E seu amor está aperfeiçoado para conosco Então escolha, é uma escolha Se escolhemos o amor Quer dizer, se amarmos uns aos outros. É uma questão ativa, propositiva. Você vai ter escolha do ódio e do amor. Escolha do perdão ou escolha da vingança. A vida é feita de escolhas. Ninguém jamais viu a Deus. Se não amar. Por quê? Porque é o selo para entrar no céu. Então precisamos do amor para viver na terra e espalhar as virtudes desse fruto do Espírito, mas também para ir para a eternidade. Então, meu irmão e minha irmã, que eu e você possamos viver e exalar essa vida no Espírito. Vivam no Espírito, de modo que nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E por isso, o fruto do Espírito é o amor. Que em nome de Jesus, eu e você, sejamos inundados hoje por esse amor. Que vai se manifestar em virtudes para a nossa vida, nesta série. Em alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, e quero convidar você a juntos nesta série, recebermos tudo que Deus tem para nós, quero concluir aqui com a leitura de 1 Coríntios capítulo 13, 4 a 13, que é a chamada do hino ao amor e se estamos falando sobre vida saudável e frutífera e é o fruto do Espírito em nós, queremos de uma forma plena manifestar este fruto, que é o amor e suas manifestações visíveis no mundo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Leia comigo. Mas permanecem agora esses três. O que? A fé em Deus. A esperança da volta de Jesus. E o amor para amarmos com amor ágape. E o maior destes, porém, é o amor. Amém? Aleluia, glória ao nome do Senhor você recebe esta palavra da fé sobre a sua vida para que de fato você possa viver tudo o que o Espírito Santo de Deus tem sobre a sua vida recebe eu gostaria então de orar por você se você quer agora pedir perdão pelos seus pecados originais e receber Jesus que é o fruto maior de Deus e Jesus é amor porque Deus é amor você quer receber Jesus? levante sua mão onde quer que você esteja eu quero orar por você e você que está aqui e você também quer pedir perdão porque você tem sido um cristão que como Pedro quando foi confrontado por Jesus também reconheceu que não estava conseguindo manifestar o amor fileu pelas pessoas. Então se você quer o amor ágape de Deus. Para ter uma manifestação especial. Jesus quer perdoar também você quer voltar para a igreja, você que está afastado, você quer se reconciliar, você quer pedir perdão a alguém, enquanto essa palavra estava sendo pregada, uma ministração de amor invadiu o seu coração, e você tem que ligar para alguém, você tem que ter pedi... quer pedir perdão a alguém, porque você falou mal de uma pessoa por trás, você criticou, você foi injusto, você foi mal... Manda também uma mensagem para nós... Está aí o WhatsApp... 996798795... Pode colocar o seu telefone no QR Code... Se você... Toma uma decisão agora... Nós queremos entrar em contato com você... Se você quer aceitar Jesus... Se você quer se reconciliar... Se você quer voltar para a igreja... Se você quer participar de uma célula... Se você quer um aconselhamento para ajudar... Nesse processo de cura de restauração... De 30 semanas... De cura da alma manda um contrato com a gente, essa série é sobre isso, porque Deus quer te dar uma vida saudável e frutífera. Vamos orar? Pai, abençoa a vida de todos que estão nos acompanhando agora, que receba uma porção dobrada do teu amor por meio do fruto do Espírito. Perdoe os nossos pecados e nos dás vida em abundância. Assim eu oro no nome precioso de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
2: A, traia, a redenção Se a graça É o um oceano
7: Estamos
3: a Aleluias Aleluias Que palavra maravilhosa Que palavra ma maravilhosa Quero que você compartilhe o link dessa mensagem para quem não pôde ver agora Clica aí no Youtube E você pode partilhar o link dessa mensagem também, você pode baixar o esboço dessa mensagem pelo nosso aplicativo. E no chat da nossa celebração, você também consegue, se você tomou alguma decisão, você pode também partilhar conosco para que possamos fazer um contato e orar por você. Aliás, também, através do nosso site do igrejadacidade.net barra posso orar, você também pode solicitar uma oração para você também. Também partilhe também, as nossas próximas transmissões, hoje. Às 15 horas, domingo em família. Às 16 horas, a nossa celebração presencial aqui na Colina. Arrumando a bagunça da minha vida, a mensagem de hoje. E também às 18 horas hoje, a nossa celebração de novo, com o tema sobre o amor. Novamente, hoje com a pastora Vivian, às 18 horas. Tá bom? Vamos, vamos orar e agradecer por esse tempo precioso, por essa celebração linda que tivemos. Gostaria de convidar você a fechar seus olhos e orar por você. Obrigado, Senhor, por essa celebração maravilhosa. Obrigado, Pai, porque falamos do Teu amor. Deus é amor. Que, que inspiração para as nossas vidas, que direção arruma as nossas vidas nesse sentido, Pai. Que o amor seja realmente a nossa marca, a marca de Cristo em nós. Que a maravilhosa graça de Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre os Seus filhos e filhas. Que nós possamos desfrutar do Teu amor em nós e partilhar do Teu amor através das nossas vidas. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Céu, e terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado.
2: Não tenho tempo para perder com ressentimentos
7: quando eu penso.